0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wild and Free, diese Woche mit dem Thema Fruktoseintoleranz. Das war eine Frage aus der Community, ich möchte doch mal einen Podcast darüber machen und das mache ich natürlich gerne, denn meine Expertise im Bereich der Lebensmittelunverträglichkeiten und Allergien, insbesondere natürlich auf der psychoemotionalen Ebene, soll in diesem Podcast auch einen Platz finden. Mein Name ist Nadja Polzin, falls du mich noch nicht kennst, ich bin Coach und Trainerin und in diesem Podcast geht es um die Unverträglichkeit von Fruktose und häufig auch kombiniert mit Laktose oder anderen einfach zu verstoffwechselnden Kohlenhydraten. Aber bevor ich loslege, möchte ich dir einen Hinweis auf mein Buch geben, Allergiefrei von mir, von Nadja Polzin, findest du auf Amazon. Und wenn du Lust hast, mit mir im Coaching gemeinsam an deinen Themen zu arbeiten, herauszufinden, was es denn genau bei dir ist oder welche Themen bei dir ja im argen, im unbewussten Schlummern, dann kannst du dir selbstverständlich gern einen Termin machen für ein kostenloses Erstgespräch unter www.natjapolzin.com/Kontakt. Ja, Fructoseintoleranz. Worum geht es eigentlich? Also es gibt eine ganze Menge Gründe dafür, warum Menschen Fructose nicht richtig verarbeiten können oder warum sie Schwierigkeiten damit haben. Wenn du zum Arzt oder zum Heilpraktiker gehst, dann werden einige Themen auf den Tisch kommen. Ein Teil davon kann sein, zu viel Fruchtzucker zu konsumieren, denn es ist in unserer Gesellschaft leider gar nicht so schwer, das zu tun, also die natürlichen Kapazitäten, die wir nur haben, zu übersteigen aufgrund von Fertiglebensmitteln, aufgrund von Fruktosezusätzen in Lebensmitteln, die natürlich dazu führen, dass der Körper irgendwann überlastet ist, also wirklich die natürliche Grenze, die wir haben, Fructose zu verstoffwechseln, überschritten wird. Ein zweiter Punkt kann natürlich sein, und das ist das, was ähm, häufiger als Ursache genannt wird, ist, dass der Glut-5-Transporter, also äh, das Transportenzym, das dafür sorgt, dass Fructose über die Darmschleimhaut in den Organismus aufgenommen werden kann, nicht ausreichend produziert wird. Auch dafür gibt es eine ganze Menge Gründe. Wenn du zum Heilpraktiker gehst, dann wird natürlich an Themen gearbeitet. A, wie viel Fruktose isst du überhaupt? B, sind deine Verdauungssäfte im Gleichgewicht? Also wird ausreichend Magensäure produziert, wird ausreichend bauchspeicheldrüsen produziert und so weiter. Dabei arbeitet man häufig auch mit Bitterstoffen, um das Ganze anzuregen. Ein wichtiger Punkt, der da häufig auch vergessen wird, ist das Thema Kauen, denn die Verdauung beginnt an sich im Mund. Also die Verdauung von Kohlenhydraten ganz besonders beginnt im Mund. Das heißt, wenn du dein Essen runterschlingst und wenn du nicht ausreichend kaust, kann das auch zu den typischen Symptomen führen, die Menschen mit Fruktoseintoleranz haben. Zum Beispiel Blähungen, zum Beispiel Durchfall. Also das sind so die zwei häufigsten Schwierigkeiten, die Menschen haben, wenn sie Kohlenhydrate nicht richtig verdauen können. Ein Schritt auf der ernährungsphysiologischen Ebene ist die sogenannte FODMAP-Ernährung. F-O-D-M-A-P. -Ernährung, F -O -D -M -A -P. Und du kannst das einfach googeln, wenn das für dich ein Thema ist, was dich interessiert, was du dir noch nicht angeschaut hast. Dabei geht es um eine Reduktion der einfach zu verstoffwechselnden Kohlenhydrate, sowohl Fructose als auch andere Kohlenhydrate wie zum Beispiel Laktose und so weiter. Also das einfach ein bisschen runterzufahren und die Ernährung umzustellen, um damit natürlich die momentan verfügbaren äh, Ressourcen deines Körpers, um eben solche Zucker und solche Kohlenhydrate zu verstoffwechseln, äh, wieder anzupassen. Also die Ernährung so zu gestalten, dass dein Körper das momentan verarbeiten kann. Diese Themen findest du alle in meinem Buch dargestellt, also was du da tun kannst, was wichtig ist, welche äh, Kräuter dich auch unterstützen können, welche Tees dich unterstützen können, das Thema Bitterstoffe, das Thema Kauen natürlich, also wie funktioniert Verdauung an sich. Nämlich eben mit dem Kauen, was ganz am Anfang steht. Aber das machen viele Leute mittlerweile, zumindest wenn sie mit dem Thema Fructoseintoleranz in Kontakt gekommen sind. In diesem Podcast soll es mehr um die psychoemotionale Ebene gehen. Nämlich darum, was führt denn eigentlich dazu, dass wenn du eine humane Menge an Fruchtzucker konsumierst, das vielleicht trotzdem nicht verarbeiten kannst und eben nach wie vor Blähungen und Durchfall ein Thema in deinem Leben sein können, das heißt, du auf Fructose auf irgendeine Art und Weise reagierst. Ich habe mich viele Jahre, und das möchte ich ganz vorneweg sagen für alle, die neu in diesem Podcast sind, also ich habe mich viele Jahre gegen diese Ideen äh, gewehrt, dass es da eine psychosomatische Komponente geben könnte, schlicht und ergreifend, und das ist eine Eigenschaft von Traumaanteilen, dass sie die Lösung wenn es die Lösung denn ist, ablehnen. Also je mehr du diese Ideen, die jetzt im kommenden Folgen ablehnst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das deine Antwort ist. Das ist schlicht und ergreifend, wie gesagt, eine Eigenschaft von Traumaanteilen, dass sie das, was zu ihrer Lösung führt, ablehnen, Also dass sie erstmal dagegen sind und auf gar keinen Fall, das kann es nicht sein, da will ich nicht hingucken, schlicht und ergreifend, weil Trauma schmerzhaft ist, aber in unserem Unbewussten und auch in unserem Körper gespeichert wird und zu solchen Schwierigkeiten wie der Fruktoseintoleranz und vielen anderen Erkrankungen führen kann. Für alle, die mit diesem Thema noch nicht so vertraut sind, also Trauma ist im Wesentlichen, wir denken ja häufig an Krieg und Vergewaltigung und schwere Gewaltverbrechen und sowas, aber es ist im Wesentlichen eine Überforderung der körperlichen Kapazitäten zum Händeln einer bestimmten Situation. Und wir sprechen in diesem Kontext ganz besonders um das, über das Thema Entwicklungstrauma. Wir erleben als Kinder alle auf die ein oder andere Art und Weise Entwicklungstrauma. Unser Nervensystem und unser Gehirn hat eine Aufzeichnungsfunktion, sage ich jetzt mal, ungefähr ab dem dritten Schwangerschaftsmonat und wird geprägt, das ist das, was wir Prägungen nennen, bis zum siebten oder achten Lebensjahr ungefähr. In diesem Zeitraum nehmen wir einfach alles auf, was in unserer Familie passiert, was mit unseren Eltern passiert, was mit unseren Geschwistern passiert und zeichnen auf, quasi auf emotionaler Ebene, wie das Leben funktioniert. Das heißt, alles, was in dieser Zeit passiert, an Ablehnungserfahrungen, an allein werden, an, ja, Überforderungssituationen hat am Ende eine Konsequenz auf dein ganzes Leben. Unser Körper kommuniziert sehr Direkt Und das ist das, was wirklich spannend ist bei diesem Thema, denn es ist sehr, sehr wortwörtlich zu verstehen, was der Körper da tut. Kohlenhydrate sind im Wesentlichen Zucker und Zucker kann interpretiert werden und wird es häufig auch als die Süße des Lebens, also Liebe an sich. Was die Fruktoseintoleranz sagen will, wenn du das als Entwicklungsaufgabe verstehen möchtest, dann ist das, dass die Liebe für dich, wie du sie kennengelernt hast, nicht verträglich ist. Das heißt, du kannst sie nicht in einen Klammern mehr verdauen. Das, was du als Liebe kennengelernt hast und lebst, ist nicht mehr die Form der Liebe, die dich weiterhin nährt. Und in diesem Stadium des Lebens dazu führt, dass du dich entwickeln kannst und deinen Platz im Leben wirklich auch einnehmen kannst. Ich gebe dir ein Beispiel dafür. Viele Mütter in unserer Gesellschaft, das liegt einfach in unserer Gesellschaftsstruktur mit den Kleinfamilien und so weiter, sind überfordert mit der Versorgung ihrer Kinder. Also ein einziges Nervensystem, ein erwachsenes Nervensystem einer Mutter ist per se schon mal nicht in der Lage, drei Kinder oder vier Kinder zu regulieren und zu beruhigen. Das funktioniert nicht. Also die meisten Mütter sind auf irgendeine Art und Weise überfordert. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Frauen noch dazu arbeiten müssen und vielleicht noch dazu den Haushalt machen müssen, vielleicht auch alleinerziehend sind und so weiter. Und was viele Kinder lernen, das nennt man Parentifizierung, also dass die Kinder verantwortlich gemacht werden für die emotionale Welt der Mutter. Das sind alles unbewusste Prozesse, ja, so also keine Mutter geht hin und sagt, mein Kind ist verantwortlich für meine emotionalen, äh, für meine emotionale Stabilität oder für meine Gefühle. Aber viele Kinder bekommen das mit, also wenn du nicht brav bist, dann geht es mir nicht gut als Mutter. Das heißt, die Mütter wälzen sozusagen die Verantwortung für ihre eigene Gefühlswelt auf die Kinder ab und das Kind lernt von Anfang an, ich bin verantwortlich dafür, dass es der Mama gut geht. Was das Kind dann lernt, ist, dass es anderen zu dienen hat und dass Liebe an ganz harsche Bedingungen geknüpft ist, nämlich an die Bedingung, das zu tun, was für andere immer gut ist, was für andere immer richtig ist. Damit das realisiert werden kann, müssen wir natürlich unsere eigenen Wünsche, Bedürfnisse, unsere eigenen Themen zurückstellen und uns komplett, häufig passiert das, komplett von ihnen abspalten. Also du lernst, anderen zu dienen, aber nie etwas für dich zu tun. Also dein Verhalten und dein Streben im Leben ist darauf ausgerichtet, dass es anderen Menschen gut geht. Das ist eine sehr, sehr ja, eingeschränkte Form von Liebe, die an eine ganze Menge von Bedingungen geknüpft ist. Also die Liebe, die du bekommst und bekommen hast als Kind und häufig auch jetzt im Erwachsenenleben, weil wir setzen ja dieses Muster aus dem Elternhaus in all unseren Beziehungen fort und nehmen das mit. Die Liebe, die du bekommen hast, ist an einen Katalog von Bedingungen geknüpft, nämlich die Bedingung, dass du dafür sorgst, dass es anderen gut geht. Die Konsequenz davon ist, dass du nicht existierst. Du hast vielleicht gar keine eigenen Wünsche im Leben. Und wenn du sie hast, dann hast du keine Instanz in dir, die dafür sorgt, dass du diese Wünsche und deine Ziele im Leben auch tatsächlich in die Umsetzung bringen kannst. Was ich mit meinen Klienten meistens als erstes mache, und das möchte ich dir auch empfehlen, wenn Fructoseintoleranz ein Thema für dich ist, bau dir einen Lebensplan. Also der Lebensplan, das Was willst du eigentlich vom Leben? Was sind deine, in Klammern, heimlichen Träume, über die du vielleicht gar nicht mehr sprichst, weil du sowieso immer abgelehnt wirst? Und die Frage, warum bist du eigentlich hier? Das mal unter die Lupe zu nehmen und dir genau anzugucken, was will ich in diesem Leben eigentlich noch erleben? Und viele Menschen, die mit diesen Schwierigkeiten zu tun haben, die werden sofort sagen: Ja, so, ne, ich bin eigentlich zufrieden, ich habe alles. Na klar, weil sie ihre eigenen Bedürfnisse nie entwickelt haben. Das heißt, sie haben nie gelernt, dass ihre Bedürfnisse eine Rolle spielen und dass ihre Bedürfnisse wichtig sind, damit sie gesund sein können. Denn am Ende macht unser Unbewusstes und am Ende sind diese ganzen Ziele und Wünsche, die wir im Leben haben, nichts anderes als uns natürlich auch von diesen Verletzungen der Kindheit zu befreien. Die zweite Frage, die du dir dann stellen kannst, wie kannst du diese Träume realisieren? Wer unterstützt dich dabei und kannst du andere Menschen als Ressource für dein Wohlergehen nutzen, anstatt immer nur die Ressource für andere zu sein? Also bist du in der Lage, dir Menschen zu suchen, die dir wohlwollend gegenüberstehen und die wohlwollend dafür sorgen, dass du deine Träume realisierst, indem sie dir Mut machen, indem sie sagen, ich stehe hinter dir, geh los, mach, probier dich aus und ich bin da, wenn irgendwas passiert. Nicht unbedingt nur in Form von, also wenn wir Ressource hören, dann hören wir natürlich, muss Geld geben oder sonst irgendwas, darum geht es überhaupt nicht, sondern wir brauchen emotionale Ressourcen von außen, also wirklich Liebe, die verhältnismäßig frei lässt, also freier lässt als das, was du bisher vielleicht gelebt hast. Ich möchte dir eine Übung mitgeben, also der Lebensplan ist das erste auf jeden Fall und ich möchte noch eine weitere Übung mitgeben, die dir dabei helfen kann, Bewusstsein darüber zu kriegen, was denn die Liebe in deinem Leben eigentlich ist, was du gelernt hast und wie das anders sein kann oder vielleicht anders sein soll sogar, damit dein Körper wieder in der Lage ist, die Süße des Lebens, also die Liebe, die du kennst, zu verdauen. Nimm dir dafür einfach ein A4-Blatt und schreib, oder zwei A4-Blätter am besten, schreib auf das erste A4-Blatt, leg quer, schreib oben drüber zu Hause. Und dann schreib stichpunktartig, das kann alles Mögliche sein. Nimm dir eine Minute Zeit und nimm dir ein bisschen Zeit, mach dir ein bisschen nette Musik an, geh mal in dich und schau dir mal an, wie hast du dich in deinem Elternhaus gefühlt? Das ist die wesentliche Frage. Also wie hast du dich in deinem Elternhaus gefühlt? Viele Menschen antworten mit Dingen wie, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin adoptiert oder ich gehöre irgendwie gar nicht so richtig in diese Familie rein oder ich werde eigentlich gar nicht gesehen oder meine Wahrnehmung wird mir ständig abgesprochen oder äh, meine Geschwister waren wichtiger als ich und so weiter und so fort. Also wie hast du dich in deinem Elternhaus gefühlt? Es ist völlig egal, natürlich haben deine Eltern das Beste gegeben und natürlich ist alles ganz super, weil du lebst ja immer noch. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge von emotionalen Dingen, die in deinem Elternhaus passiert sind, die vielleicht nicht gut für dich gewesen sind. Also du hättest vielleicht was anderes gebraucht, als das, was deine Eltern und auch deine Geschwister dir geben konnten. Also schreib das mal auf, wie hast du dich in deinem Elternhaus gefühlt? Wie war diese, dieser Platz, den du in deinem Elternhaus gehabt hast? Welche Bedingungen haben deine Eltern vielleicht gestellt? Wie viel Wert wurde darauf gelegt, dass du leise bist und dass du brav bist? Wie viel äh, Wert wurde auf deine schulische Leistung gelegt? Wie viel Wert wurde darauf gelegt, dass du immer ordentlich angezogen bist, dass dein Zimmer aufgeräumt ist und so weiter und so fort? Und welche Emotionen hat das in dir ausgelöst? Also vielleicht ein extremer Leistungsdruck oder vielleicht auch das Gefühl, nicht gut genug zu sein und so weiter. Also wie hast du dich in deinem Elternhaus gefühlt? Das ist Punkt Nummer eins. Also zu Hause oben drüber schreiben und diese Frage beantworten. Wie hast du dich in deinem Elternhaus gefühlt? Das ist das, was du von deiner Prägung her als Liebe verstehst. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, wenn du dich in deinem Leben weiterentwickelst, wenn du jetzt vielleicht was Neues anfangen willst, wenn dein Beruf nicht überfordert oder auch deine Partnerschaft nicht so richtig läuft, zu gucken, okay, und zu sehen, das ist Liebe für dich. Und das nimmst du in all deine Beziehungen mit und du wirst überall wieder diese Rolle bekommen, es sei denn natürlich, du definierst das neu für dich. Eine zweite Frage, die du dir stellen kannst, ist, was musst du tun, um geliebt zu werden? Auch das kannst du auf diesem Zuhauseblatt mit beantworten. Also was muss ich tun, um geliebt zu werden? Ich muss erfolgreich sein, ich muss Leistung erbringen, ich muss brav sein, ich muss leise sein. Ich muss dies, ich muss jenes. Also was musst du tun, um geliebt zu werden? Auch das gehört in das Spektrum, was du unter Liebe verstehst, bewusst oder unbewusst. Wenn dir nichts einfällt zu diesen Fragen, dann kannst du deinem Gehirn die Erlaubnis geben, indem du dem Ganzen eine Formulierung vorneweg packst. Wenn ich wüsste, was ich tun muss, dann. Also dieses wenn ich wüsste, gibt unserem Gehirn die Erlaubnis, auch die Dinge, die eigentlich sowieso schon verboten sind, mit auszuspucken. Das ist Übung Nummer eins. Also dir wirklich anzugucken, okay, was bedeutet zu Hause für mich? Wie habe ich mich da gefühlt? Das ist Liebe. In deiner unbewussten Welt. Auf das zweite Blatt kannst du oben drüber schreiben, wie ich Liebe haben will. Wie möchtest du denn geliebt werden? Oder Woran erkennst du oder woran möchtest du erkennen, dass dich jemand liebt, dass du geliebt wirst im Leben? Nicht nur von deinen Partnern oder von deinen Kindern, sondern auch in deinem Berufsleben. Also Liebe im Berufsleben hat natürlich viel mit Einkommen auch zu tun. Also wie viel Geld fließt zu dir, ist nichts anderes als Liebe und Anerkennung und Wertschätzung für das, was du bist. Und wenn du das Gefühl hast, dass du sowieso die ganze Zeit falsch bist, dann wird auf der Seite natürlich auch relativ wenig kommen. Also die Intention, wie möchtest du geliebt werden? Was brauchst du selber, um zu erkennen, dass du geliebt wirst? Und wenn du kannst, geh mal in eine Position, in der du keine Leistung erbringen musst. Also in der du nichts tun musst, um geliebt zu werden. Vielleicht möchtest du eine bestimmte Persönlichkeit sein, vielleicht möchtest du nett und lustig und interessant sein und was weiß ich nicht alles. Das ist natürlich ganz, ganz nett, aber vielleicht auch kannst du auch einfach geliebt werden, so wie du jetzt bist. Mit all deinen Problemen, mit all deinen Fehlern, mit all deinen Schwächen, mit allem, was du bist. Das ist ganz wichtig, denn das ist dein Entwicklungsschritt, also die Intention zu setzen, so möchte ich geliebt werden und das wird mein neuer Maßstab im Leben daran, wie ich erkenne, ob ich geliebt werde und den kommunizierst du auch. Also wenn du mit deinem Partner im Gespräch bist und so weiter, dann zu sagen, pass auf, mit der und der Situation habe ich das Gefühl, ich werde nicht geliebt und ich werde nicht anerkannt, das und das und das brauche ich, damit ich das erkennen kann, dass ich geliebt werde. Also ich brauche vielleicht eine Umarmung, ich brauche vielleicht einen Kuss, ich brauche körperliche Nähe, ich brauche Zeit mit dir und so weiter und so fort. Also das Gefühl, wie du das Gefühl hast, dass du geliebt wirst. Das auch nach außen zu kommunizieren und dann kann man immer noch gucken, okay, wie kommt man hier zusammen an der Stelle. Der erste Schritt ist also eine Veränderung deiner Wahrnehmung. Wie bekommst du eigentlich Liebe? Also du kannst genauso schauen und kannst sagen, okay, vielleicht gibt es hier eine ganze Menge Dinge in meinem Leben, die sind Liebe, aber ich erkenne sie gar nicht als solche weil ich nicht gelernt habe, dass auch das Liebe sein kann. Sprachen der Liebe ist ein Buch, was sehr, sehr hilfreich ist, das auch zu erkennen. Für manche sind es Geschenke, für andere ist es Zeit, für andere ist es körperliche Nähe, für wieder andere sind es tiefe Gespräche und so weiter. Also was dein Partner vielleicht tut, ist seine Form Liebe zu kommunizieren oder ihre Form Liebe zu kommunizieren, bedeutet in deiner Welt aber überhaupt nicht Liebe. Also hat für dich gar nicht die Relevanz. Also zu gucken, okay, was in meinem Leben ist eigentlich alles Liebe, obwohl ich das gar nicht als solche sehe. Wenn du diese Schritte gegangen bist und dir angeschaut hast, okay, was habe ich zu Hause eigentlich gelernt, wie will ich es denn jetzt haben, also eine Intention gesetzt hast, wie sich das verändern soll, dann kannst du durch die Wahrnehmungsveränderung und die Veränderung deiner Interpretation schon sehr, sehr viel machen. Also erstmal überhaupt wahrnehmen, okay, ich bin geliebt, ich werde geliebt von Partner, Kindern, Eltern und so weiter, auf deren Art und Weise. Wenn das nicht ausreichend ist, und es kann natürlich passieren, wenn du dich innerlich veränderst, dass dein Umfeld nicht mehr passt, also dass du dich privat oder auch beruflich verändern darfst, um ein Umfeld zu schaffen, und das ist wichtig, das ist wirklich essentiell für deine Gesundheit, um ein Umfeld zu schaffen, in dem du das Gefühl hast, dass du geliebt wirst indem du die Form der Liebe, die du bekommen hast, annehmen kannst. Das ist der dritte mögliche Schritt, also wirklich zu gucken, okay, ich muss mich hier verändern, ich bekomme hier nicht das, was ich brauche, auf die Art und Weise, wie ich das brauche. Ein vierter, und das ist auch ein möglicher Schritt, wie du mit der Liebe im Leben umgehen kannst, ist eine gewisse Form von Spiritualität zu entwickeln oder Transzendenz des Ganzen, also eine Anbindung oder ein Erkennen, der großen Liebe Gottes und des Universums, also dich auf den Weg zu begeben und zu sagen, okay, Liebe ist immer da, das ist eine Energie, die ist immer da und ich bemühe mich darum, durch Meditation, durch Reflexion herauszufinden, wie ich eine Anbindung an diese globale oder universelle Liebe bekomme. Auch das kann dir sehr, sehr helfen dabei, mehr Liebe in deinem Leben zu empfinden. Ich empfehle dir für diese Arbeiten, alle Meditationen eigentlich, die du hier im Podcast findest, die Arbeit mit dem inneren Kind, aber natürlich auch äh, die Anbindung an die göttliche Liebe und so weiter. Also du kannst mit diesen Meditationen arbeiten, um dein Unbewusstes umzuprogrammieren und dich selbst umzuprogrammieren und mehr in die Liebe zu kommen. Und vor allem, und das ist das ganz wichtige Thema der Fructoseintoleranz, Liebe so wie sie sich dir präsentiert annehmen zu können und sie als Liebe zu verstehen. Also die Reise, die du mit einer Fruktoseintoleranz machen darfst, ist die Reise zurück zur Liebe. Was in deinem Leben gibt dir Liebe? Was gibt dir das Gefühl, geliebt zu sein? Was gibt dir das Gefühl, gehalten zu sein? Damit du in Zukunft auch wieder mehr Fructose, mehr Zucker mehr Süße des Lebens vertragen kannst und aufnehmen kannst. Das funktioniert tatsächlich, also du wirst auf deinem Weg feststellen, okay, hier gibt es eine ganze Menge Dinge in meinem Leben, die haben alles andere als Liebe, also überwiegend Angst in unserer Gesellschaft, sehr, sehr weit verbreitet, dass Menschen nicht in der Liebe leben, sondern in der Angst leben und das rauszufiltern und zu sagen, okay, das hier ist keine Liebe, wenn mein Partner der Ansicht ist, ich soll jetzt dieses und jenes nicht tun oder wenn meine Mutter der Ansicht ist, ich soll jetzt dieses und jenes nicht tun, das ist alles keine Liebe, sondern das ist Angst. Und das zu verstehen und da auch äh, zu gucken, okay, wie kann ich den Leuten in meinem Leben klar machen, was für mich Liebe bedeutet und was es bedeutet, unterstützt zu werden, anerkannt zu werden, wertgeschätzt zu werden, damit sie sich verändern können und ich gesund werden kann. Also du gesund werden kannst, weil du mit einer Form der Liebe konfrontiert bist und weil du mit einer Form der Liebe leben kannst, die für dich verträglich und verdaulich ist. So, das waren Impulse zum Thema Fructoseintoleranz und insbesondere über die psychoemotionale Aufgabe, die du hast, wenn du eine solche äh, Störung entwickelt hast. Ich würde nicht sagen, dass es Krankheit ist unbedingt, sondern es ist tatsächlich für mich zumindest Ebenfalls ein Zustand des Körpers, der ein Signal für dich hat, dich weiterzuentwickeln und zwar im Bereich der Liebe. Wenn du Lust hast, mit mir zu arbeiten, ich habe es am Anfang schon gesagt, melde dich gerne unter nadjapolzin.com-kontakt und ich wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer du das hörst und bis nächste Woche. Tschüss! Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und eine Bewertung auf Apple Podcast, auf YouTube, auf Spotify und natürlich auch einen Kommentar in den sozialen Medien. Lass mich wissen, was du in dieser Folge gelernt hast, ob es dir geholfen hat, ob du damit d'accord gehst, ob du diese Aufgabe annehmen kannst, ob du es ganz, ganz anders siehst. Ich freue mich, mit euch in Kontakt zu kommen. Vielen Dank, bis bald.